0: Klimahelden, der Branchenpodcast für die Möglichmacher:innen.
1: Hi, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Dan. Hallo. Heute bei uns zu Gast im Klimahelden Podcast ist Ralf Suhr, Geschäftsführer der SK Innung München. Und er ist Jurist und Diplomverwaltungswirt. Und Ralf steht für die Digitalisierung im Handwerk, was sich auch im neuen Innungsgebäude der Innung München widerspiegelt. Gleich dazu mehr.
1: Hi Ralf, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich richtig, dass du heute dabei bist. Wie viele wissen, bin ich aus dem Münchner Raum und wir gehören eben der Münchner Innung an. Und daher kennen Ralf und ich uns schon einige Jahre. Gute Vielleicht Freunde. erzählst du mal allen, was du gelernt hast und wo.
2: Ja, hallo Sophia, hallo Dan. Erstmal freut es mich äh, sehr, dass ich überhaupt bei euch sein darf, dass ich die Gelegenheit bekomme, hier in eurem Podcast auch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, zu mir, ähm, was gibt es zu mir zu sagen? Ja, ich bin, ähm, wie ihr es schon gesagt habt, Ola Akademiker, habe äh, Verwaltungswirtschaft und Jura studiert, komme eigentlich sogar vom Staat, von der Stadt München. Ne? Das wollte ich dann aber nicht mehr, bin dann über eine wissenschaftliche Institution, das Max-Planck-Institut, letztlich in die SHK Branche gekommen, nämlich vor jetzt knapp zwölf Jahren als Jahr mhm. beim Fachverband, habe also schon Stallgeruch seit ja knapp zwölf Jahren und bin über noch mal einen kleinen Umweg doch wieder zur Stadt München zurück bei einem städtischen Unternehmen in der Geschäftsleitung, dann am Ende 2015 bei der SHK in München als Geschäftsführer gelandet. Bin jetzt ja knapp sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre im Amt. Freue mich mittlerweile richtig, dass ich äh, diesen Job angenommen habe. Ähm, ist mit sehr vielen Herausforderungen verbunden gewesen, gerade am Anfang. Aber mittlerweile ähm, mit den Voraussetzungen, ähm, jetzt mit diesem Gebäude, darauf ähm, bestimmt noch zu sprechen kommen, bin ich sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Ähm, ich habe schon immer, immer wieder, sage ich mal bei uns im Vorstand, es gab schlechtere Zeiten, Geschäftsführer dieser Innung zu sein.
0: Sag mal Sophia, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, du und Ralf?
1: Ähm, Ich war noch in der Ausbildung in unserer Innung, als der Ralf Geschäftsführer wurde und da hat mich der Papa eben schon immer mal wieder zu den Mitgliederversammlungen genommen und ja, mittlerweile gehe ich da allein hin (lacht) und ja, so war der Ralf eigentlich auch schon immer eine begleitende Person in meiner Ausbildungszeit auch.
0: Und wie ist so die Zusammenarbeit zwischen, zwischen einem Betrieb, wie jetzt bei euch, ähm, Fronius, und der der Innung? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Bei uns ist es halt so, wenn wir irgendwie Probleme äh, fragen oder einfach mal eine Rückmeldung brauchen, steht die Innung uns immer zur Verfügung. Gerade jetzt auch in der Phase mit Corona war die Innung wirklich eine sehr unterstützende Seite. Es wurden uns immer äh, E-Mails zurechtgestellt, wenn neue Regelungen rauskamen, wie das am besten für uns anzuwenden ist, worauf wir achten sollen. Gerade mit der Ausbildung, weil wir ein Ausbildungsbetrieb sind, ist da die Innung immer super zur Hand und eine enge Zusammenarbeit. Bist du was der
2: ganzen Ralf? Ja, na klar. Für mich ist ganz wichtig zu sagen, die Sophia hat schon vieles gesagt, aber eine Mitgliedschaft in der Innung ist mehr als eine Mitgliedschaft in einem Verein. Weil ähm, die Innungsmitglieder, äh, zum Beispiel äh, die Sophia mit ihrem Betrieb, das ist die Innung. Die Mhm. die Innung ist eine Ansammlung oder ein ein Zusammenhalt von hier knapp 600 Betrieben. Und äh, man interagiert viel äh, oder ganz anders als in einem Verein. Von daher ist das eben, diese Mitgliedschaft in der Innung ist mehr als einfach nur ein Dienstleistungsverhältnis. Wir sind Mhm. darauf angewiesen auf äh, proaktive und auch ähm, interagierende, mitwirkende Betriebe zum Beispiel, wie Fronius Haustechnik, ne, ganz wichtig für, für uns.
0: Mhm. Du sag mal, und dann hast du ja äh, hier so ein Statement mal rausgehauen. Ich weiß nicht, wo du das gesagt hast. Wir werden als Innung in Zukunft nur noch gebraucht, wenn wir in unseren Leistungsspirit of Excellence leben und umsetzen. Hm, starkes Statement. Ähm, erklär mal, was du damit meinst.
2: Das ist in der Tat vor ungefähr vier Jahren äh, äh, rausgehauen worden von uns. Ähm, Und zwar, jede Innung muss natürlich und jede Organisation auch im Handwerk muss für sich äh, die Frage nach der Daseinsberechtigung beantworten. Das klingt hart, ist aber so. Es Mhm. gibt Innungen, die wird es bald nicht mehr geben. Ist jetzt schon teilweise zu sehen, dass es kleinere Innungen gibt, die wegfallen oder es gibt Zusammenschlüsse und so weiter. Und auch wir haben uns natürlich die Frage beantworten müssen, ähm, was wollen wir? Was wollen wir anbieten? Was ist unsere Daseinsberechtigung? Mhm. Und ähm, wir kommen im Prinzip so aus einer Zeit, wo äh, die Innungen, ich sage jetzt mal schon ein bisschen länger, her, ja, vor 20 Jahren, war so ein Baukasten, äh, oder so ein Bau, <lacht> Entschuldigung, ein Bauchladen äh, Prinzip noch vorhanden. Ja, Man hat da was gemacht, man hat da was gemacht, man hat informiert, da eine Rechtsleistung angeboten und dort und sehr, sehr viel. Also wie gesagt, wie so ein kleiner Bauchladen. Ja. Das funktioniert aber nicht mehr. Und wir haben gesagt, wenn wir hier wirklich akzeptiert werden wollen mit unserem Leistungsportfolio, dann müssen wir das, was wir anbieten, müssen wir gut machen. Und da muss man sich spezialisieren. Und dann kann man halt nicht mehr so einen Bauchladen mit sich führen, sondern man muss vielleicht auch vier, fünf Kernfelder, Schwerpunkte setzen. Und die muss man dann aber super machen, weil man dann auch vielleicht die personellen Ressourcen dann aufbaut, die finanziellen Ressourcen dann auch äh, genau dort verteilt. Ne? Und dann sagt... Ähm, das, was wir machen, wollen wir top machen. Vielleicht machen wir aber nicht mehr alles. Mhm. Ja, und darum haben wir auch gesagt, äh, wir verändern uns. Das ist ein Prozess, der ist vor vier, fünf Jahren angestoßen worden von mir, vom Vorstand, am Ende von der Mitgliedschaft logischerweise. Und äh, den leben wir jetzt auch. Und was ist so das Kernportfolio? Kannst du ein paar Punkte sagen? Ja klar, gerne. Für uns ist auch völlig klar, man muss sich an den, an den Sachen orientieren, was für die Betriebe ganz wichtig ist. Und was ist für die Betriebe, für, gerade für die SAK-Betriebe wichtig? Sie brauchen Personal, sie mhm. brauchen Azubis, sie brauchen Fachkräfte. Wir brauchen teilweise mittlerweile sogar Hilfskräfte. Mag vielleicht nicht unbedingt der ein oder andere hören wollen, ne? vor 10, 20 Jahren auch noch verpönt. Aber wir brauchen Leute für die Herausforderungen, die den Betrieben jetzt auch gegenüberstehen. Ähm, Und von daher ist ein Schwerpunkt ähm, auch zu schauen über unser Azubi-Fachkräfte-Recruiting-Sicherung, wie bekommen wir die Leute rein? Ja, Wie bekommen wir junge Leute, auch vielleicht schon erfahrene Leute durch eine Umschulung etc. pp., wie bekommen wir die in unsere Gewerke rein? Wie bilden wir die gescheit aus? Auch das verändert sich ja. 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 Klimapolitisch, geopolitisch ist ja gerade ein bisschen was los. Das heißt, wir müssen sie auch anders ausbilden. Thema Wärmepumpentechnik und so weiter. Ja. Wir müssen sie gescheit fort- und weiterbilden. Wir müssen dann auch vielleicht sagen, wie können wir auch die ja, digitale Instrumente nutzen im Prinzip, um uns zu verändern, um auch die Ausbildung, die Fort- und Weiterbildung zu verändern, um unser Leistungsportfolio zu verändern. Und das sind alles Dinge, die wir uns eben auf die Fahne geschrieben haben. Und das dann auch leben.
0: Okay, wir haben ja jetzt hier eine Kundin im im Call. Ähm, Sophia, bist du zufrieden mit den Leistungen?
1: Ja, also es hat sich in der Zeit, seit die Entscheidung gefällt worden ist, ähm, dass das eher spezialisiert alles angegangen wird, viel verändert. Es ist wirklich, dass mit der Innung verstärkt gerade auch Azubis gesucht werden und wir dann auch als Betrieb natürlich immer suchen, aber da auch einfach eine riesen Unterstützung bekommen. Wir kriegen Flyer, Plakate, alles Mögliche ähm, für Azubi-Messen gestellt. Wenn man mehr will, gibt es da recht viel Auswahl. Und ähm, genauso bietet ja die Innung auch an, dass man Schulklassen mal auf so einen Schnuppertag reinlässt. Finde ich auch immer eine super Sache, weil ich denke mal von der ganzen Schulklasse, so ein, zwei finden bestimmten Gefallen dran. Mhm.
2: Vielleicht, vielleicht kann ich sogar noch was ergänzen, äh, weil die Sophia jetzt äh, perfekte Stichwort gegeben hat. Ähm, wie sieht Veränderung jetzt, weil das war sehr allgemein, was ich gesagt habe, wie sieht äh, Veränderung im Speziellen aus? Früher sind wir oft auf, auf Messen äh, gegangen und so weiter. Sophia war zum Beispiel mit dabei. Ähm, das bieten wir immer noch an, äh, den Betrieben, dass wir da unterstützend äh, äh, den Betrieben dann auch Equipment mitgeben und so weiter. Aber wir haben ein Konzept Geldgestalt erarbeitet, dass wir wirklich auch bei uns Schulklassen reinholen in die Ebenen. Es ist viel einfacher bei uns in elf Werkstätten, hochmodernen, top ausgestatteten Werkstätten etwas zu zeigen, als auf einer Messe, als in einer Schule. Warum? Weil wir natürlich hier uns so darstellen und die Dinge so abbilden können, wie wir es auch wollen. Das kann man in einer Schule logischerweise nicht, das kann man auch auf einer Messe nicht. Da kann man aber auf jeden Fall Türen öffnen. Ja, und so haben wir zum Beispiel konzeptionell unser Azubi- ähm, bzw. Äh, Fachkräfte-Recruiting-Dergestalt überarbeitet, dass wir gesagt haben, wir holen die wir holen hier rein, wir zeigen denen das. Ja, Das mhm. müssen die erleben, das müssen die sehen. Ähm, es ist halt eine hochkomplexe Technik und äh, ist, auch, ist auch eine geile Technik, sagen wir immer. Und das muss man einfach mal erleben, muss man ausprobieren. Und so hat sich das zum Beispiel, wenn wir das mal jetzt ganz äh, fallbezogen machen oder mal ein spezielles Beispiel rausholen, so hat sich das verändert. Was gibt es denn bei euch zu sehen? Was sind denn da so ein Highlight? Ähm, Sophia kennt es, aber ich sage jetzt mal, was aus meiner Sicht vielleicht das Highlight ist. Das Highlight ist. Und Sophia so, sagt dann, wie es wirklich ist. Genau. <lacht> ja, genau.
1: Genau, ich ergänze dann.
2: <lacht> ja, genau. Nein, für uns ist ein Highlight insofern, ähm, dass wir die Dinge sehr transparent dargestellt haben. Was will ich damit sagen? Ähm, wir haben die Möglichkeit, unsere Gewerke so abzubilden, wie wir sind. Oftmals versteckt man das, oftmals kann man das in Werkstätten gar nicht zeigen, aber wir zeigen das halt. Ja? Wir haben Transparenz hier, wir haben eine Abwasserhydraulikwand zum Beispiel. Ja? Mhm. Wir haben zum Beispiel auch alle Facetten, gerade bei den regenerativen Energien, können wir abbilden. Ähm, das dieses, ist dieses, dieses große Ding gerade, Wärmepumpe und so weiter. Natürlich ich sagen, wir, wo
0: ist Die Fissmann Wärmepumpe ist da äh,
2: zufällig auch eine
0: Fissmann. Wir können auch gerne eine liefern.
2: Ja, ja, klar. Also wir haben Wärmepumpen können wir ohne Ende zeigen. Aber das Entscheidende ist ja bei uns in der Ausbildung und in der Fort- und Weiterbildung, dass man dann zeigt, wie das funktioniert. Weil eine Wärmepumpe kann man zeigen, die kann man natürlich von Fisman zeigen, gerne auch von Fisman, auch von anderen. Aber entscheidend ist doch für die jungen Leute, für die, für die Nachwuchskräfte, wie funktioniert denn das Ding? Also brauche ich eine ein gutes Wärmepumpenmodell. Mhm. Dann kann man das sehr, sehr komplex darstellen. Das haben wir. Danke an einen Partner, der uns eine wunderbare Wand mit drei, vier, fünf Modulen ähm, auch ähm, ja, zur Verfügung gestellt hat. Man kann es aber auch sehr einfach darstellen. Auch das tun wir. Ne? Und man wir können, wir kann können, wir können es äh, brutalerweise auch, oder was ist brutalerweise, man, trivialerweise, sage ich jetzt mal, ähm, auch mit Badewannen und mit Schläuchen darstellen sogar. Mhm. Also wir können von High-End bis zu den, trivialsten Dingen äh, alles darstellen. Und das können wir äh, in, der, in der Wassertechnik zum Beispiel machen, das können wir bei uns in der Umwelttechnik machen, das können wir in der Elektrotechnik machen, auch in der Montagewerkstatt und so weiter. Cool, und, ja. ähm, mhm. Das sind so die transparenten äh, Dinge, wo wir sagen, ähm, wir können es zeigen, ne, für was wir stehen.
1: Ja, da kann ich mich jetzt in dem Fall nur anschließen, dass ich das eben auch so super finde dass wir einmal so flexible Werkstätten haben mit ähm, den neuesten Techniken und dass es wirklich äh, gut repräsentiert für die Azubis werden kann, dass da das Verständnis rüberkommt, was passiert da in dieser Wärmepumpe drin. Von außen kennt jeder, wie es ausschaut. Und was mir noch so gut an unserem Innungsgebäude gefällt, gerade wir wissen ja, was sich eigentlich hinter den Wänden befindet, aber die Wände werden verschlossen. Es ist dann einfach fürs Auge verschwunden, die Technik, für die wir eigentlich leben und Mhm. was wir bauen. Und in dem Innungsgebäude ist es so schön, dass es so viele Sichtfenster gibt. Da ist halt dann einfach mal irgendwo eine Platte im Boden, die transparent ist, wo man einfach das Fußbodenheizungssystem drunter sieht. Es wurden nicht die Decken abgehängt, damit die äh, Wickelfalzrohre verschwinden und so weiter. Es ist einfach die Technik, Sieht man, die dahinter steht, dass so ein Gebäude funktioniert?
2: Kleiner fun und man sieht auch auf den Toiletten, wenn der Handwerker bei der Installation dann doch mal vielleicht sogar hinter der Wand was vergessen hat. Also, selbst das haben wir ähm, äh, mit eingearbeitet.
0: Okay, klasse. Was und, auch immer er da vergessen hat. Ja,
2: auch das kann mal Werkzeug sein, das kann man äh, irgendwie eine Flasche Wasser sein, wie auch immer.
0: Witzig. Ja, toll. Also, ihr nehmt eine ganze Menge Geld und Ideen in die Hand, um sozusagen ganz attraktiv zu machen, zu zeigen, worum geht es beim SRK-Handwerk. Ähm, jetzt sag uns bitte mal aus deiner Erfahrung heraus, wo liegen derzeit noch die Hauptprobleme, dass wir nicht noch mehr Azubis, Stichwort Fachkräftemangel, für SRK gewinnen können?
2: Jetzt kommt der Klassiker, Aber jetzt, jetzt muss ich aufpassen, ja. äh, ich also erzähle ja dann auch immer relativ viel, ähm, hat äh, Sophia auch schon mal erwähnt. Ähm, Hauptproblem, uns reicht das Hauptproblem. Ja, genau. Weiter. Also das Hauptproblem ist mit Sicherheit, dass wir eine völlig... Äh, falsche Bildungspolitik hatten und haben, Stichwort Akademisierung und ich sage immer tatsächlich unsere Handwerksbetriebe dürfen keine Reparaturbetriebe einer mangelhaften Bildungspolitik sein oder auch Resozialisierungsbetriebe einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung muss man ganz hart so sagen Okay. Ähm, von daher, dieser Akademisierungswahn ist einfach das, was uns ähm, die letzten 10, 20 Jahre extrem belastet hat. Das sieht man an Statistiken, die will ich hier gar nicht äh, rausholen. Die das kann, man, kann man sich äh, jederzeit anschauen. Hm. Ja, und dieser Akademisierungswahn hat dazu geführt, dass es leider ähm, unsexy ist, so ein bisschen ins Handwerk zu gehen, was ein völliger Quatsch ist, ähm, weil gerade wir gerade unser Handwerk, unsere Branche, äh, muss man ja auch so mal handwerksübergreifend das Ganze betrachten, steht für eine hochkomplexe Technik und so weiter. Ja, und von daher macht es uns äh, oder das macht es uns sehr, sehr schwer, weil was sind die Klassiker, äh, warum man, äh, warum tun oder warum oder was hält junge Leute davon ab, äh, eine Ausbildung im Handwerk zu machen? Und es steht an erster Stelle und das wissen wir, Ressentiments sind das, also Vorurteile. Echt, ja? Die völlig, mhm. Ja, die völliger Quatsch sind. Das Zweite mhm. ist, was wehtut, das sind die Eltern, das ist die Familie. ja. Nee, du kannst doch nicht ins Handwerk gehen. Das Dritte, es sind die Schulen. ja. Um Gottes Willen, geht doch nicht ins Handwerk und so weiter. Auch die Medien, das ist auch noch ein Punkt und so weiter. Und das heißt, wenn wir nicht da irgendwo einen gesellschaftlichen Wandel beziehungsweise ein gesellschaftliches Umdenken hinbekommen, dann wird uns das noch eine Zeit lang beschäftigen. Wir, wir spüren, es verändert sich gerade. Aber in den letzten 10, 20 Jahren ist das mit Sicherheit äh, der Hauptgrund gewesen, äh, warum wir jetzt diese Situation haben.
0: Okay, danke für die Einschätzung.
1: Ja, das war bei mir damals auch so in der Schule. ähm, Im Abschlussjahr haben dann die Lehrer natürlich gefragt, was jeder so vorhat und als dann bei mir die Entkleidung stand, dann kam dann schon so echt oft kritisch, ja, aber willst du dann wirklich so richtig draußen auf der Baustelle arbeiten? Und Damals ja, hat man halt einfach gesagt, ja, warum nicht? Aber mittlerweile sieht man das von einem anderen ganz anderen Blickpunkt. Da ist mir jetzt bewusst, dass die Lehrer da eigentlich gar nicht bereit dafür waren, von ihrer Einstellung her sich ein junges Mädel im Handwerk vorstellen zu können.
0: Okay. Und das hat sich jetzt so ein bisschen verbessert,
1: meinst du? Zum Teil. Also ich glaube, es ist noch nicht ganz ähm, durch. Es ist. Äh, wir haben auch viele Kunden, die immer wieder sagen, ja, wir Praktikum anbieten, die würden sich so freuen, wenn ihr Sohn ins Handwerk geht und sie würden da total dahinter stehen. Aber irgendwie zieht dann der Sohn nicht so, weil es irgendwie eben durch die Schule, durch die ganzen Freunde und Klassenkameraden irgendwie eher so ist, ja, nach der Realschule lieber noch Pfosten machen und dann eventuell studieren, anstatt ins Handwerk zu gehen.
0: Oder YouTuber werden. Oder Podcaster. <lacht> oh Mann. Ähm, sag mal, Ralf, du bist ja nebenbei auch noch Autor für die Fachzeitschrift Sanitär- und Heizungstechnik und schreibst über rechtliche Themen fürs Handwerk und ähm, gerne auch mit Praxistipps. Das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Ähm, erzähl uns mal aus dem Nähkästchen, was so die, sag ich mal, krassesten rechtlichen Stolperfallen sind, in die SRKlerinnen treten können.
2: Ja, der Klassiker ist immer, äh, ihr kennt das vielleicht, äh, wer schreibt, der bleibt, auf Deutsch gesagt, äh, man mhm. muss immer irgendwo schauen, dass man sich absichert, äh, was man dort auch vielleicht mit dem Kunden vereinbart. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, die letzten Jahre oder letzten zwölf ja, Jahre in dem Fall. Ähm, ganz oft, ich weiß nicht, ob die Sophia das auch hat schon, oder auch schon hatte, es wird ganz oft von den Kunden das Material zur Verfügung gestellt. Ähm, das ist eine ganz, ganz gefährliche Geschichte, weil okay. natürlich der, ähm, der, der, der Betrieb dann auch die, die Haftung vielleicht äh, von einer mangelhaften Ware, die der ähm, Kunde zur Verfügung stellt, dann auch ähm, dort einsteht. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Also. Mhm. Vor allen Dingen, die Zeiten haben sich geändert, muss man ganz klar sagen. Ähm, vielleicht war das vor 10, 15 Jahren noch nicht so, aber die Zeiten haben sich geändert. Ich muss heute solche Aufträge nicht mehr annehmen. Ja, also die, die Situation verändert sich gerade, Gravierend für die Betriebe, dass sie sich den Kunden aussuchen können. Das klingt vielleicht hart für äh, die Kundschaft da draußen, aber wenn ich schon so eine Situation habe und wenn sich die, äh, die, wie soll ich denn sagen, die Auftragssituation insgesamt, das alles ändert, dann bitte wirklich aufpassen, wenn der Kunde äh, sagt, hier habt ihr das Material vielleicht irgendwie bei einem bestimmten Shop aus NRW, glaube ich, äh, bestellt und so weiter. Nein, das haben die gar nicht mehr nötig, die Betriebe, ja. Und es ist gefährlich. Art A, es ist rechtlich wirklich gefährlich und Art B, sie haben es nicht mehr nötig, weil sie jetzt auch wirtschaftliche Dinge diktieren können. Man muss man einfach so sagen. Das ist nun mal brutal äh, in der Marktwirtschaft. Aber von daher ist es doch mal gut, wenn unsere Betriebe da auch irgendwo ähm, äh, in dieser Situation mal die Hebel in der Hand haben, uns um jetzt sozusagen.
0: Also äh, nochmal nachgefragt, das heißt, der, der Kunde sagt, okay, äh, lieber Partner, übernimm doch gerne den Auftrag, ich habe jetzt die halbe Heizung schon selbst zusammengekauft und wenn die dann nicht, also äh, quasi angeschlossen, eingeschaltet, geht nicht und wenn die dann nicht funktioniert, dann hast du die die äh, schwierigere Haftungsfrage, wer, wer war es jetzt
2: und wer steht dafür ein? Das ist relativ einfach zu beantworten. Es ist der Betrieb, der dafür haftet. Das ist eine ganz klare Sache. Und von daher, er kommt doch nicht raus aus der Nummer. Er kann kaum eine Haftungsbefreiung. Das ist nur unter ganz, ganz, ganz schwierigen, individuellen Bedingungen möglich. Das heißt, man kann sich nicht einfach freizeichnen. Und von daher, die Situation hat sich geändert, wie ich es gesagt habe. Und wenn irgendwas ist, der Betrieb, der schuldet Funktionalität. Das heißt, Mhm. es muss funktionieren und wenn es nicht funktioniert, aufgrund dessen, dass der Kunde etwas zur Verfügung gestellt hat, also ein bestimmtes Material, ein bestimmtes Produkt, dann haftet ganz klar der Betrieb. Okay.
1: Also diesen Fall kommt immer mal wieder vor am Telefon, gerade eher mit Sanitärprodukten, Armaturen und so Zeug. Die werden ja doch lieber im Internet verglichen, die Preise, und dann kommt immer mal wieder Anruf, ich habe jetzt diese Armaturen gekauft, könnten Sie jemanden schicken, dass er die montiert? Wir haben das zum Glück noch nie gemacht, weil wir eben wussten, dass wenn damit irgendwas ist, wir haften. Aber die Kunden waren anfangs ja da total penibel und was uns einfällt, dass wir das ablehnen und so. Und dann suchen sie sich jemand anders. war dann früher auch so, mittlerweile kommen diese Anrufe nicht mehr so oft. Und wenn sie dann sagen, sie suchen sich jemand anders, dann sagen wir mal, ja, können sie ja gerne machen. Steht ihnen ja frei, einen anderen Handwerker zu nehmen. Es ist dann ganz interessant. Ich glaube, es hat sich doch schon sehr rumgesprochen in der Branche bei uns. Irgendwie so ein, zwei Wochen rufen sie dann doch meistens wieder an, wenn es ähm, Kunden sind und sagen, ja, also wir würden jetzt die Armaturen doch von Ihnen beziehen und können Sie die bitte bestellen und jemand zur Montage schicken. Also es ist anscheinend dann jetzt schon so weit, dass das die Mehrheit ablehnt,
0: zum Glück. Also um, um das quasi mal einzuordnen, wir wollen ja jetzt hier kein Kundenbashing betreiben, aber es ist einfach so. Deswegen heißt ja, steht ja auch Handwerk dran, ne? Also natürlich, die, die Werbung der Baumärkte, die animiert eigentlich ja auch immer so, mach dein Projekt, bau deinen Wasserhahn selber ein. Ja, und dann stehst halt da. Und klar, wie du auch sagst, Ralf, mit der Verantwortungsübernahme, ne, das ist dann durchaus schon ein Thema. Und es ist ja, es ist ja nicht, äh, es, es kann ja nicht jeder.
2: Ja und vor allem wie du sagst dann, äh, diese Do it yourself oder diese Do-it-yourself Geschichte ist ja alles okay, dann sollen sie es aber auch selber machen. Und ich ich muss immer lächeln, weil äh, viele kommen und so weiter und sagen, ja, wenn das Handwerk nicht mehr kann und so weiter, dann machen wir es do it yourself. Also das sage ich auch ganz brutal. Äh, Einer der größten äh, Auftraggeber mittlerweile kommt von Do It Yourself, weil erstmal machen sie es selbst, dann ist es aber richtig im Arsch alles. Mhm. und dann kommt tatsächlich ein Betrieb wie zum Beispiel Freundes Haustechnik und sagt, okay, jetzt wird es aber richtig teuer, weil mhm. jetzt habt ihr so äh, verkackt, auf Deutsch gesagt, äh, jetzt hilft es nicht mehr so ein bisschen nur noch zu machen, sondern jetzt müssen wir es gescheit machen. Also von daher schmunzeln wir da immer drüber, ähm, Von daher darum gibt es das Fachhandwerk. Ne? Bestimmte Sachen kann man vielleicht do it yourself machen, ich tue es persönlich nicht, äh, ich habe auch zwei linke Hände, aber einige machen es, aber ähm, oftmals ist das eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, das höre ich von vielen. Betrieb mittlerweile, äh, so, so, so ein Auftrags, äh, hat ein ganz nettes Auftragsvolumen, sage ich jetzt mal, ja. ähm, verbirgt sich dahinter. Mm, okay.
1: Kennst du noch irgendeinen lustigen oder ja skurrilen Rechtsstreit?
2: Das Schlimme ist, es gibt so viele Sachen, wenn man, wenn man, als Jurist in der Branche ist, und es gibt so viele pathologische Fälle, auf Deutsch gesagt, dann ist es schwer, wirklich einen rauszuholen in dem Moment, wo man mal danach gefragt wird, weil, was ist für mich noch, was ist für mich skurril, was ist für vielleicht für alle anderen skurril. Ich sag, ich es mal anders, ich beantworte die Frage mal anders. Das Wichtigste ist tatsächlich, bevor man sich auch über irgendwelche Sachen streitet vor Gericht und dann ist und und vielleicht dann irgendwelche Medien über skurrile Rechtsfälle dann berichten, sollte man immer irgendwie mit den Kunden oder mit dem Partner drüber reden, dass man es vermeidet. Also die die Vermeidung eines Rechts Streit, vielleicht auch vor Gericht, ist viel wichtiger, als am Ende ähm, dann vielleicht, äh, dass man in der Zeitung steht wegen einem skurrilen Fall. Ich freue mich immer mal, wenn ich wieder was in die Finger bekomme, sagt dann aber schüttle dann aber auch den Kopf und sage, meine, redet miteinander. Ähm, von, da, von daher ist das, 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 das meine Message, äh, ähm, sei jetzt mal wirklich, Vermeidung, St- oder von oder, oder Streitvermeidung ist viel äh, wichtiger dann als am Ende. Streitbeilegung, äh, wenn dann für das Kind dann irgendwie in, in den Brunnen gefallen ist.
0: Okay, aber hau doch mal einen raus, so die, die, die Muffe vorm
2: Oberverwaltungsgericht oder sowas. Nein, es, es gibt Fälle, äh, da streitet man sich tatsächlich äh, über, über so, ähm, wie soll ich denn sagen, über. Über ein paar Grad, ja, über 5, 6 Grad, äh, so über Wohlfühlgeschichten und so weiter. Also es gibt tatsächlich wirklich skurrile Fälle, äh, wo man sagt, äh, meint er das ernst? Ähm, Also von daher, äh, das sind so so, 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 ähm, Fälle, wo es um persönliche Empfindungen geht, ja, und wo jeder den Kopf schüttelt und denkt, äh, wie meint er denn das jetzt? Es geht mir nicht darum, zum Beispiel einen richtigen Fall oder einen, den es tatsächlich gibt, wenn die Dusche zum Beispiel innerhalb von Sekunden äh, immer so sechs, sieben Grad äh, Temperaturunterschied hat. Das ist in der Tat ein Mangel oder es kann mal ein ja. Mangel sein. Aber äh, es gibt Fälle, da fühlt man sich unwohl bei 23, 24 Grad ne, und prangert das dann an. Ähm, da muss man sagen, das wird dann auch schwierig. Äh, aber sowas wird auch vor Gericht gebracht, wo du sagst, wozu? Das sind ja. dann immer so diese persönlichen, diese emotionalen Geschichten.
0: Das schaukelt sich auf beiden Seiten hoch ja. und, und ja. ja. Ach Mensch, braucht man wir nicht wirklich, oder? Braucht man nicht. Prima. Ähm, danke für das Beispiel. Wir sind auch schon wieder ein bisschen am Ende angekommen, unserer heutigen Folge. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Ralf, und für, ja. die, für die guten Einblicke, die du uns gegeben hast. Und äh, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg äh, mit der Erinnerung in München. Wir werden verfolgen, was du machst. Sophia ist ja sowieso ständig zum Kaffeetrinken da, oder?
1: <lacht> ja, ja, hin dann müssen wir noch ein paar Prüfungsfragen stellen. und Prüfungsfragen.
2: so. Ja, aber Sophia, du weißt, ein Thema ist ja vielleicht auch noch, warum es so wenig Frauen vielleicht auch im Handwerk gibt oder in unserem Handwerk und so weiter. Aber das, das hängt auch ein bisschen davon ab, Wer dann in vorderster Front ist, wer dann vielleicht auch im Vorstand mitarbeitet, weil ich habe ja gesagt, Innung ist mehr als nur eine Mitgliedschaft in einem Verein. Und man ist ja immer auch auf ehrenamtliche Mitstreiter angewiesen. Und Sophia zum Beispiel ist eine, die kann ich mir wunderbar zum Beispiel im Vorstand vorstellen. So. Irgendwann mal ist. Ich, ich wusste
1: schon, dass dieses Thema wiederkommt, oh, weil immer wieder das kommt der schon im Vorstand aus.
2: Das muss nicht in zwei Jahren sein, aber ich sage jetzt mal, wenn mir. Mindestens eine oder vielleicht auch zwei Damen im Vorstand haben, dann ist das ähm, vielleicht gar nicht, ist auch ein Zeichen ähm, an, die, an, die, an die Betriebe da draußen oder auch an, an die, die, die Leute da draußen. Wir haben eine sehr junge, ähm, dynamische, ähm, charmante, nette ähm, Dame, sage jetzt mal, die schon bei uns äh, die Vorsitzende des Gesellenprüfungsausschusses ist. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass sie das mit. Knapp Anfang 30 als zweifache Mama auch äh, übernommen hat, das ist die Julia Predel, da muss man ja kein Geheimnis draus machen. Ne? Aber ähm, auch die Sophia ähm, kann ich mir dann irgendwann gut vorstellen, dass sie vielleicht eine ehrenamtliche Mitstreiterin wird. Das ist sie ja jetzt schon im Gesellenführungsausschuss, aber vielleicht dann auch in einer anderen Funktion. Und dann ist es auch vielleicht so eine Wirkung nach draußen oder kann es vielleicht eine Wirkung nach draußen haben. Ähm, hey, auch die jungen Damen äh, sind äh, gerne bei uns äh, willkommen. Na, das ist auch mal ein Wort. Vielen Dank. Prima. Also, jetzt ja, ja ist Sophia ganz ruhig gewesen.
1: <lacht> ja, jetzt schauen wir mal, was in ein paar Jahren los ist. Da machen
0: wir, da machen wir einen super SRK-Innungsvorstandspodcast. Also von daher alles gut. Okay.
2: Danke dir, Ralf. Ja, sehr gerne. Danke euch. Vielen Dank. Das war der Branchenpodcast Klimahelden. Die Möglichkeit.